1: Ich hatte sehr früh das Gefühl, ich will raus, aber habe nicht gewusst, wohin.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin in meinem Homemade-Home-Studio zwischen Bücherregal und Gästebett ist Desiree Nosbusch. Denkt ihr vielleicht auch, dass ihr Desiree schon ewig kennt? Sie hat 1984 mit 19 den ESC moderiert. Vorher kannten wir ihre Stimme aus dem Radio. Sie war in unzähligen Shows zu Gast und hat selbst viele moderiert. Und dann, so schien es, war sie verschwunden. Bis zu Bad Banks, ihrem grandiosen Comeback in der preisgekrönten Serie mit der ebenso preisgekrönten Rolle der Christelle Leblanc. Heute sprechen wir über den Weg, den Desiree gegangen ist, über das Mädchen, das sie war, und über die Frau, die sie geworden ist. Dieses Gespräch ist eine innige und offene Begegnung, bewegend, lustig, schwer und schön, wie das Leben, wie unser Leben. Es ist ein manchmal schmerzhafter Rückblick, es ist ein tiefer Einblick und ein zuversichtlicher Ausblick. Ich danke dir, liebe Desiree, für deinen Mut und für deine Warmherzigkeit und für das Gefühl, eine Freundin gefunden zu haben. Und ich hoffe und denke, dieses Gefühl werdet auch ihr, liebe Zuhörerinnen, haben. Gesellt euch zu uns und fühlt euch wie zu Hause. Desiree, ich freue mich so, dass du hier bist. Ich auch. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich habe, was da im Hintergrund schlabbert, ist nicht Desiree, <lacht> sondern ihr kleiner <lacht> Hund. Oh und ich möchte euch verraten, dass sie tatsächlich eine transportable Hundewasserflasche mitgebracht hat.
1: Ja, das haben die ganz was? vornehmen Damen, die um die Alster gehen, haben mir diese Flasche gezeigt und haben gesagt, das ist das, was man haben muss. Das ah, Die kann, hast du ganz neu. Die ist ganz neu, da kann man nämlich drauf drücken, da geht das, was nicht getrunken wird, wieder zurück in die Flasche. Ach, das ist ja... <lacht> ja, das habe ich hier in Also Hamburg. sowas habe ich nicht.
0: Beim nächsten Mal weißt du, was du mir schenken kannst. Weiß ich, was ich mitbringe. Genau. Also Bowie und sein Frauchen Desiree sind hier bei mir im Homemade Home Studio und ich habe dein Buch gelesen. Das, das war für mich ein Erlebnis, wirklich. Ich bin dadurch gerast und habe so viel empfunden. Ärger, Wut, Begeisterung, Respekt, Mitleid, die ganze Range an Gefühlen. Und jetzt dachte ich mir, ich fange mal, ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte und dachte, ich fange nicht beim Anfang an, sondern ich fange ganz vorne an. Ganz vorne auf deinem Buch steht nämlich der Titel, der schon so genial ist. Endlich noch nicht angekommen. Mhm. Und sowas mag ich ja, weil es das ist, was man nicht erwartet und was so eine tiefe Wahrheit für mhm. mich beinhaltet. Was heißt
1: das für dich? Endlich noch nicht angekommen. Das heißt, ähm, es hat sicherlich beide Seiten. Es ist einmal die Seite, der große Wunsch, irgendwann mal irgendwie das Gefühl zu haben, man sei angekommen. Und dann aber andererseits auch die Angst vor dem Ankommen. Mhm. Weil Ankommen natürlich auch immer ein bisschen naja, Stagnation vielleicht äh, beinhaltet. Oder ähm, ich habe ja so eine wahnsinnige Angst vor dem Sich-Wiederholen. Oder auf der Stelle treten. Oder habe immer das Gefühl, so, es muss weitergehen. Auch wenn ich mich dann ab und zu frage, wieso muss es eigentlich immer weitergehen? Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist so eine, eine Zerrissenheit in mir. Und deswegen passt dieser Titel so zu mir. Weil ich habe über die letzten, ich kann ja jetzt schon zurückblicken und sagen, über die letzten 30 Jahre in meinem Leben immer gedacht, wenn ich mir die Hülle kreiere, dann bin ich endlich angekommen. Sprich, ich... Ähm, finde mir eine Wohnung, die mir gefällt oder ich baue sogar vielleicht mal ein Haus und ich, ich äh, lebe dann da drin, ähm, je nach Phase in meinem Leben, mit, mit Mann und Kindern oder nur mit Kindern oder nur mit Mann und musste irgendwann mir eingestehen, das ist nicht das Ankommen, was ich äh, mir vorstelle oder was ich brauche und insofern ist es vielleicht der Versuch, bei sich selbst ein bisschen anzukommen mhm. und sich selbst besser kennenzulernen, und da bin ich immer noch auf dem Weg. Ja. Dein Leben oder das Lesen, allein
0: das Lesen deines Lebens hat mich wirklich atemlos gemacht. Und du sagst ja selbst auch an einer Stelle, dass dieses viele Tun, das gleichzeitige Tun, alles miterleben wollen, dass dich das auch, du sprachst eben von dieser Zerrissenheit, mhm. ähm, das habe ich beim Lesen auch so empfunden. Wie ist
1: das heute? Kannst du das besser regulieren? Also ich kann mich besser selbst ähm, bremsen ja. und sagen, ähm, das mache ich sehr gerne auf so Spaziergängen, wie gerade eben, als ich hier auf dem Weg zu dir war ähm, und ich dann so Zeit habe. Und die Natur hilft mir sehr. Ich glaube, die Natur rettet mich. Mhm. Und ähm, dass ich dann sage, was ist denn, wieso bist du so getrieben ja. immer noch? Und ich glaube schon, dass das sehr ähm, also dass der, der, der Kern davon liegt in, in der Kindheit oder in der Jugend, wo dann nicht alles so verlief, wie, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat oder wie, man, wie sich die Eltern es vielleicht vorgestellt. Ich glaube, meine Eltern haben schon sehr gelitten äh, mit mir als Tochter. Und, und dann hat man immer diesen Versuch, ihnen doch zu zeigen, nicht weil man das muss, sondern das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die sich automatisch einstellt, dass man sagt, ja, aber ich, es ist doch gut, wie es ist. Und dann denkt man immer, man muss Resultate abliefern, man muss machen, damit man liebenswürdig ist. Und das ist natürlich... Oder liebenswert auch. Liebenswert, ja. ist, genau. Liebenswert ist das richtigere Wort, genau. Und... Ähm, da musst du natürlich erstmal älter werden, um zu verstehen, dass das ein völliger Trugschluss ist, dass das absolut das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Aber da bin ich in so ein, in so ein Rad reingekommen und das muss ich sagen, das steckt natürlich schon noch in meinen Fasern drin. Also ich habe schon noch immer das Gefühl, äh, also ich, ich, ich muss was machen, ich muss was machen, ich muss arbeiten, also nur sein reicht ja, nicht. Ja. Und da versuche ich aber sehr an mir zu arbeiten seit ein paar Jahren, dass ich das mal irgendwie für mich in die richtige ja in die richtigen Reihenfolge setze, was mein Leben angeht, wo das hingehört. Lebenswert ohne Leistung. Mhm. Wobei
0: ich, ich wage jetzt einfach mal so ein hin psychologisieren, weil mich das so fasziniert hat, dein Lebensweg. Du ja dich eigentlich durch deine Leistung und deine frühe Leistung gerade erst entfremdet hast von deiner von deinem Zuhause, von deinen Eltern, oder? Mhm. Du kamst aus sehr einfachen Verhältnissen und warst sehr früh in einer in eine Welt abgetaucht des Radios, später des Fernsehens, mhm. wo deine Eltern überhaupt nichts mit anfangen können. Also scheint mir der der Wunsch über Leistung Liebe zu gewinnen, der, der noch mal der völlig falsche mhm. Weg. Letztlich warst du ihnen Genau, dadurch verloren gegangen, oder? Oder die Fremdheit zwischen euch war
1: dadurch entstanden. Genau, und ich meine meine Eltern, also ich komme nicht aus einem Zuhause, wo, wo das, was ich heute auch noch tue, dass das so irgendwie etwas war, wo man hingeeifert hat oder man dachte, das ist ein Ziel, was man erreichen will. Ich glaube, also ich glaube schon, dass meine Eltern... Meine Mutter lebt noch, Gott sei Dank, dass meine Mutter auch heute stolz auf mich ist, daran zweifle ich nicht, aber ich glaube, hätten meine Eltern auf einer Liste ankreuzen können, was sie sich für ihre Tochter und ihre Kinder wünschen, da wäre ganz bestimmt nicht Schauspielerin drauf gewesen da wäre drauf gewesen irgendwie Ärztin oder Anwältin Dinge, die ich ja auch wollte ja, ähm, ja. studieren ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen ein bisschen mehr planbarer sein Leben gestalten insofern dieses Entfremden kam natürlich zu dem Konflikt noch dazu und umso mehr wollte ich natürlich beweisen macht euch keine Sorgen das geht alles gut das ja. ist schon gut was hier passiert ja. auch wenn es nicht ja. immer war ja. ja 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 ich dachte ja ich würde dich kennen
0: Mhm. aus dem Radio, aus dem Fernsehen wir sind drei Jahre auseinander ich bin 55, du bist mhm. 58 ähm und habe bei diesem Ausflug in die Vergangenheit die ja auch meine Vergangenheit ist Fernsehen, Radio, die, die Welt wie sie damals war habe ich die Desiree, die ich glaubte zu kennen, auf einmal in einem ganz, ganz anderen Licht gesehen. Ich habe auch diese noch ein paar Mal, ein paar Ausschnitte jetzt gesehen, hm. von dir, wie du den Grand Prix moderiert hast. Viele werden sich daran erinnern. Deine Stimme kannte ich natürlich. Auftritte in verschiedenen Sendungen. Und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, habe ich fast eine Form von Scham empfunden, hm. weil ich da so ein Mädchen sah, nicht viel älter als ich. Du sahst sogar so ein bisschen ähnlich. Wir hatten ja alle so ein bisschen ähnlich. Die Haare, <lacht> und so wie Nena. Wir sahen ja, ja. alle ein bisschen aus wie Nena ne?
1: Es war entweder Nester Kinski oder Nena. Ja. War, ja. Dir ist es gelungen? Dann, dann dachte man so in die Richtung, das haut nicht so ganz hin. Da gehe ich mal, gucke ich mal in die Richtung. Irgendwo <lacht> ja, dazwischen. Du bist
0: was wunderbares Ereignis geworden. Und ich habe dich also bewundert und habe jetzt diese Scham empfunden, weil ich ein unbeschütztes Mädchen gesehen habe. Das hat irgendwie mich irgendwie so berührt, wie du da in eine Welt, unbeschützt, weil deine Eltern natürlich auch überhaupt keine Ahnung hatten, mhm. wie du da in eine Welt geraten bist, die dir so viel Chancen eröffnet hat, aber auch ganz viel genommen hat.
1: Ja, also ganz bestimmt. Ich habe ich hab ja sehr oft, wenn ich gefragt wurde, ähm, so rückblickend, ähm, ob ich eine Kindheit oder eine Jugend hatte, dann habe ich immer so in meiner naiven Art vor ganz vielen Jahren dann immer gesagt, nein, weil eine Jugend, hat hatte dich bestimmt, aber eine Jugend, du kannst nicht beides haben, du konntest nicht das, was ich gemacht habe, haben oder leben und parallel unbeschwert auf irgendeinem äh, Schulfest äh, zum ersten Mal irgendwie einen Jungen küssen oder so, ich sage jetzt ja. mal, ja, ja. das passte einfach nicht äh, zusammen. Ähm, das war nicht machbar. Insofern, also ich bin. Ich wehre mich dagegen, ich bin kein ich, ich, ich bin kein Opfer, überhaupt nicht. Das möchte ich auch. Also ich habe schon mich da irgendwie ganz gut rausgekämpft aus gewissen Situationen. Teil, Teile haben oder Phasen haben länger gebraucht, als, als mir vielleicht lieb war. Aber die Welt an sich, ich meine... Sie ist ja nicht, sie ist sicherlich anders geworden und wir sind, viele Dinge sind an die Öffentlichkeit gekommen und viele Dinge sind heute viel, viel besser und aufgeklärter und Gott sei Dank die Generation der jungen Frauen und auch jungen Männer ist heute viel weiter, als wir das vielleicht damals waren, aber trotz, wir sehen es ja heute noch. Das ist einfach ein, ein, ein Business oder ein Beruf, wo wo es so sehr um, um, um Selbstwertgefühl geht, um Verunsicherung, um bitte, bitte liebt mich und mhm. ich will doch geliebt werden oder bin ich gut genug. Es sind Leistungen, die nicht messbar sind. Es ist nicht wie im Sport, wo wenn ja, du neun ja. Punkte kriegst, ja. weiß man, du bist die Beste oder mhm. was weiß ich. Je nach Sportart. Ja, ja. Und deswegen ähm, merkst du ja die ganzen Skandale, die heute noch ans Tageslicht kommen. Es hat sich ja nicht wirklich für die Zeit der Jahre nicht so viel verändert. Das ist ein gefährliches Business, was das angeht. Also wenn du damit mit Selbstzweifel schon reingehst, ist die Gefahr sicherlich groß, dass dir gewisse unschöne Dinge passieren. Also ich, wenn ich dich sehe
0: damals, dann frage ich mich heute, hattest du ein sehr großes Selbstbewusstsein? Oder eine sehr große Naivität? Oder war das beides? Erzähl mal, was Haarsträuben dieser Vorfall mit Franz-Josef Strauß, wenn du den mal ganz kurz erzählen kannst, den ich so gar nicht mhm. lustig finde, aber so sprechend für diese Zeit und für deine mhm. einerseits Rutzpe und andererseits Blauäugigkeit.
1: Äh, ja, also ich saß, ich war zu Gast in einer... Ähm Unterhaltungs großen Unterhaltungsshow, die moderiert wurde von Fuchsberger, äh, Fuchsberger, und war ein Gast von mehreren. Und unter anderem saß in diesem auf dem, dem berühmten Samstagabend Couch, sage ich jetzt mal, auch eine junge, angehende Beamtin, ich glaube sie hieß Annemarie aus Bayern, die ähm, die Aussicht auf die Stelle verloren hatte, weil man ihr sagte, sie sei übergewichtig. Und, ähm, und sie fragte halt, ob das denn richtig sei, dass das so gehandhabt würde. Darüber wurde gesprochen in der Sendung und Fuchsberger sagte dann, da fragen wir doch unseren Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der fährt gerade, was weiß ich, von links nach rechts und hat ein Autotelefon. Es gab ja noch keine Handys. Den erreichen wir jetzt irgendwie im Auto. Und dann rausch, rausch, rausch und das Telefongespräch wurde in die Halle irgendwie ähm, geschaltet und er wurde gefragt, wie sehen Sie das denn? Und der meinte nur, ja, so nach dem Motto Zucht und Ordnung soll es ein bisschen abspecken und dann kann sie ja nochmal wiederkommen und dann gucken wir uns das nochmal an. Herzlichen Dank, weiterhin gute Fahrt, Applaus in der Halle und weiter im Programm. Und da kam ich dann vielleicht in einer etwas vorlauten Art und Weise, aber ich war 15, ähm, habe gesagt, mal, also, wo sind wir denn hier, also was soll denn das? Habe dann versucht zu argumentieren, dass das eine doch mit dem anderen nichts zu tun hat und habe mich halt eingesetzt für Annemarie. Ja, du hast gehört, ganz viele
0: dürften nicht mehr arbeiten, genau. wenn es nach Gewichten ging. Und dann hast du auch gesagt, er sei ja auch nicht der Er sei ja nun auch nicht, nicht der ja. und ja
1: eigentlich auch ein Beamter. So. Ja. Und ja, und Fußballer war dann, ja, okay, die Meinung einer jungen Frau hier und so. Und dann ging es dann wirklich... Hat dich dann noch belehrt vor laufender Kamera, ein Moderator hat ja nur... Ja, äh, genau.
0: Äh, keinen Standpunkt zu haben, das könntest du dir für die Zukunft auch mal merken. Auch schon unerträglich, weißt du, schätzt ihn. Aber trotzdem, sowas ja. heute zu sehen,
1: äh, oh, stellen sich einem die Nackenhaare mhm. auf. Ja, auf jeden Fall verließ ich diese Sendung am Ende und wurde mit Polizeischutz aus der Halle geführt. Weil es irgendwie, ich kann die Zahlen nicht mehr genau, aber es gab ganz viele Morddrohungen. Und ähm, man soll mir den Mund verbieten. Und ich hatte dann auch zwei Jahre... Sendeverbot. Also ich war von, ich ging in eine Sendung rein als so ein Jungstar und kam raus und war arbeitslos. Ich hatte nichts mehr. Mit 15 Mit 15, oder 16. also ja. ich war praktisch von der Schule abgegangen und mittlere Reifen nur gemacht und ja. weil ich auch dazu gezwungen wurde und ähm ja. ja, und dann dachte ich mir, super, ist ja toll Weil gelaufen. du einem
0: dicken Mann gesagt hast, ja. das, das,
1: das ich mich für nicht. uns Frauen eingesetzt habe, ja. damals schon. Ja. So. ja, ja, ja. Und jetzt kam, ja, war ich naiv, war ich. Äh, Selbstbewusst? War Selbstbewusst war, war ich nie wirklich. Aber ich habe immer, das habe ich von meinem Vater, ich habe immer einen wahnsinnigen Sinn für Gerechtigkeit gehabt. Und da gab es dann auch, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. da bin ich dann auch mhm. Wände hoch, Barrikaden. Also, wenn's, wenn Schwächere irgendwie ähm, äh, auf denen rumgehackt wurde, da sah ich immer rot. So bin ich eigentlich heute noch. Ich gehe besser damit um. Ja, und das. Ja, jetzt kann man sagen, das ist alles furchtbar. Andererseits muss man natürlich sagen, das war damals eine Zeit. Das war noch die Zeit, da wurde gesagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird hier gemacht, was ich sage. Ja. Äh, wieso haben junge Menschen das Recht, äh, Erwachsene zu unterbrechen? Wieso darf die überhaupt den Mund im Fernsehen aufmachen? Man muss ja auch immer dann wieder sagen, das mhm. waren andere Zeit. Natürlich, natürlich, ja, ja. Und äh, die haben mich so erschreckt,
0: ja. dass das möglich war und dass du mit äh, ja, 16 dann im Spiegel lesen müsstest, das hübsche Nichts. Nichts. <lacht> also, ja. Das ist doch für so eine, für eine also junge hart. Frau, die, die ja erst im Werden ist. Und man ist ja nie unsicherer als mit 16. Nee. Ja, das war hart.
1: Unverkraftbar im Grunde. Nee. Was hat das ausgelöst, angerichtet? Äh also es war, es war einerseits richtig hart. Und es war natürlich auch furchtbar für meine Familie und meine Eltern. Ja. Keine Frage. Bei mir hat es dann irgendwann bewirkt mit 17, dass ich abgehauen bin. Und das ist das Gute, was es bewirkt hat. Ich bin dann nach New York zur Schauspielschule. Auf
0: abenteuerlichste Weise. Auf Abenteuerl
1: Aber ich wusste, ich muss irgendwo hin, wo mich keiner kennt, wo, wo ich nach dem gemessen werde, was ich abliefer. Und wo mal jemand mir irgendwie sagt, ob ich wirklich was wert bin in dem Beruf oder nicht.
0: Was genau wolltest du hinter dir lassen?
1: Diese diese, diese Beurteilung von außen der Menschen, die mich nicht kannten. Also ich, und ich, ich war irgendwann... Ja, aber konf... du hast ja
0: dann keinen kein, äh, Beruf im Labor gesucht. Du bist ja nee. wolltest ja, weiterhin, ja
1: jetzt weiterhin dich ja, der Bewertung stellen. Anhören. Ja, klar, weil ich natürlich auch, äh, ich, natürlich kannst du, kann man jetzt sagen, sie hätte ja zur Schule wieder zurückgehen können. Aber das wäre für mich so ein wahnsinniges Scheitern gewesen, mhm. jetzt zurückzugehen, da, wo man mir nahegelegt hatte, in, einer, in einem Gymnasium, wo man mich entlassen hat mit dem Satz, jetzt machen Sie mal die, Ihre Spielereien da und wenn Sie erwachsen sind, können Sie ja wiederkommen. So. Wo ich so oh, denke, ja. so äh. Und dann ja. hätte ich gedacht, das ist jetzt so richtig zurückgekrochen kommen und sagen, ihr ja, hattet alle recht, ich bin kläglich gescheitert. Ja, und jetzt, mal auf ja, der Stirn. Und macht mir jetzt richtig das Leben noch ein paar Jahre schwer und wenn ich Glück habe, kriege ich ein Abi. Ja. Da habe ich gedacht, da muss ich einen anderen Weg gehen und ähm, ohne richtigen Plan. Also einen Plan hatte ich nicht. Aber ich wusste, ich will lernen, ich will weiterkommen, ich will erstmal weit weg und verstehen, was mit mir ist und wer ich bin. Weil ich war, ich hatte den Stempel altklug, vorlaut, frech, nichts. Ich musste zum Teil diese Worte nachgucken und nachschlagen, um herauszufinden, was sie eigentlich heißen. Ja, ja, so richtig. Ja.
0: Und du hattest auch schon, da, da hattest du auch schon äh, eine Nacktszene gehabt in dem Film. War das schon
1: gewesen? Das war schon, das war also, 16. auch 16. Das hast du schon auch das alles schön alles, bedient, ne? Ich war so richtig ja. so am Nullpunkt angekommen. Genau. Also es konnte eigentlich nur noch wieder hochgehen ja. Oder, ja. oder ich weiß nicht was. ja mhm.
0: Und dann hast du dich nach Amerika getraut. Mhm. Ja. In so einer Mischung aus Flucht ja. vor dem Alten und Neugier auf was Neues,
1: Größeres. Anderes. Ja, es war also ein großer... Motor war natürlich auch, ich war auf einem klassischen Gymnasium gewesen, hatte Latein, in Luxemburg war das damals noch so. Hatte ich auch. Und mhm. ich hatte dadurch kein Englisch. Das heißt, ich hatte dieses unfassbare Handicap, ich konnte zwar super Französisch und mittlerweile dann auch Deutsch und, und Latein und Luxemburgisch, aber ich hatte kein Englisch. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt nach Paris zur Schauspielschule gehe, hm, wenn ich jetzt nach New York gehe, mache ich Schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, dann kann ich auch Englisch lernen. Und das war so ein großer Motor. Und dann komme ich wieder, dann kann ich auch Englisch. Und so. Das war vielleicht jetzt auch ein bisschen naiv, aber so. Aber ich habe es ja dann durchgezogen. Aber es war auch so, also so effektiv und neugierig gedacht. Also
0: woher kam dieser, dieser Mut auch aus dem, aus dem kleinen Luxemburg auszubrechen? Ich Gibt ja, also ich zum Beispiel wäre eigentlich immer am liebsten in meinem Nest geblieben. Ja. Also, woher kam diese
1: also ich Antriebskraft? Hatte, ich hatte sehr früh das Gefühl, ich will raus, aber habe nicht gewusst, wohin. Aber ich wusste, es muss irgendwo etwas geben, was, wo man sich, sagen wir mal so, fairerweise muss ich es so ausdrücken, wo es okay ist und wo man sich die Zeit nehmen kann, sich mehr Gedanken über das Leben zu machen. Mhm, ich fand das alles sehr festgefahren. Also jetzt komme ich natürlich aus einem Land, damals wie heute immer noch, hat sich sehr verändert, aber wo die meisten Menschen als Ziel hatten, Beamte zu werden und schon sehr früh, wirklich sehr früh, das ist kein Spruch, in der Schule sich ausrechneten, wenn sie für den Staat arbeiten gehen, ähm, wann sie dann in Rente gehen können und dann können sie eigentlich leben. Ähm, ah, ja. Das war sehr früh so in unserer Erziehung auch ja. mit drin. Das Ziel war, du gehst und arbeitest für den Staat. Ob du ja. jetzt irgendwie Lehrerin wirst oder irgendwie Beamtin. So. Und ich dachte immer, es ist alles so festgetackert. Ja. Es ist alles ja. so wo ist denn da noch so Raum, ja. vielleicht will man ja was anderes ja. machen. Und Ach,
0: dem einen gibt es Sicherheit, der andere, die andere fühlt sich eingeschränkt Genau, und ja. ich dachte
1: so, es kann doch nicht sein. es nahm mir so ein bisschen die, sehr früh schon so gefühlt die Luft zum Atmen. Aber wirklich sehr früh schon, ja. Ja, schon mit 10, 11, 12. Mit 10, 11, 12 dachte ich schon, also der Lehrer zum Beispiel, mein, mein Klassenlehrer, ich habe immer, wenn es um Auf, Aufsätze ging, hat am Anfang immer gedacht, ich, ich würde irgendwo abschreiben. Und, und ich sagte nee, wieso denn? Ja, das, die Gedanken, die ich so formulieren würde oder ähm, auch das Deutsche, was ich schrieb, das wäre nicht passend zu einer Zehnjährigen aus Luxemburg. Und dann habe ich gesagt, aber ich lese sehr viel und ich las natürlich hauptsächlich auf Deutsch. Und deswegen ja. konnte ich die Sprache auch verhältnismäßig gut für ja. jemanden, der aus Luxemburg kommt. Und habe mir natürlich sehr viele Bilder auch auf, aus Büchern dann vielleicht mal geklaut oder, oder ausgeliehen. Ähm, also es war schon immer so die Gedanken, sich über das Leben und den Sinn des Lebens machen. Und oft wurde mir dann immer gesagt, du hast nicht genug zu tun, Arbeit mehr, dann kannst du ja. dir nicht so viele Gedanken machen, ja. so ungefähr. Ja. Und das war, glaube ich, das mich getrieben hat. Ich rede ja heute noch für mein Leben. Zum Glück. Zum Glück. Es ist irgendwie so, sich Gedanken machen, Austausch. Ja. Ich finde das so ein Geschenk, dass wir Menschen die Sprache haben und uns austauschen können. Und du und hast nicht nur die Sprache, sondern Sprachen. Ja, das Unzählige. Ist, das empfinde ich wirklich als großes, großes Geschenk, wo ich immer so denke, das ist doch das, was das Leben ausmacht, Kulturen kennenzulernen oder wie, wie denken andere Menschen. Und da muss man halt, ja, das war halt, weiß ich komme aus einer Familie, da ging es wirklich darum, wie schaffen wir es finanziell an, an, ans Ende des Monats. Meine Eltern hatten diese Zeit nicht. Und, ähm, ja, und ja, ich bin da irgendwie das anders Du hast, glaube ich,
0: geschrieben, dass deine Mutter dich aber unterstützt hat im Grunde in diesem die hatte, war offener oder hat auch versucht, deinen Vater mehr zu animieren, sich zu entfalten und mein aus seinem
1: Kokon rauszukommen. Ja, mein Vater war ein sehr, 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 sehr intelligenter Mann, fand ich. Ein, ein, er konnte in meinen Augen alles. Ein großer Redner. Ich habe mich immer gewundert, der war Präsident der Fahrergewerkschaft und Fernfahrergewerkschaft und hat sich für die Fernfahrer eingesetzt. Und, und ich weiß noch, dass er nahm immer die ganze Familie mit zu irgendwelchen Versammlungen, die dann in irgendwelchen Hinterzimmern von irgendwelchen rauchigen Kneipen stattfanden. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich als kleines Kind oder als junges Mädchen dann immer schon dachte, wow, wo hat er sich denn das alles gemerkt, weil er reden hielt. Aber ich habe meinen Vater, ich schwöre, sein ganzes Leben nicht mit einem Blatt Papier und einem Kuli gesehen. Ja. Ah. Ich habe den nie gesehen, irgendwas notieren oder aufschreiben. Ja. Ich glaube, der konnte das gar nicht. Dachte, wie macht der? Also, so reden. Und die Leute haben immer gelacht. Ach, Mann, Und es klang ja. aber auch immer intelligent so für meine Ohren. Also, da habe ich ihn sehr bewundert. Aber trotzdem war mein Vater jemand, der ähm, nicht aus seinem Safety-Net raus wollte. Der wollte da sein, der wollte wissen, wo er abends ist, der wollte wissen, wann er in Urlaub fährt. Ja. Das war sehr. Und meine Mutter. Die, glaube ich... Italienerin. Italienerin die, glaube ich, hat schon sehr früh... Die kam zwar auf einer, aus einer wirklich sehr armen Familie und musste auch mit zwölf nach Venedig als Kindermädchen arbeiten gehen, aus ihrem Zuhause weg. Also die hat schon ein bisschen mehr so das Flair gehabt für die Welt. Aber ich glaube, das Leben hat ihr dann nicht die Chance gegeben, das wirklich auszuleben. Also die hat wohl, die hat auch ganz spät mal erzählt dass sie als Kindermädchen in Rom gearbeitet hat und irgendwie beim Arbeiten gesungen hat. Und dann hat die, die Dame des Hauses ähm, irgendwie bei der Reihe angerufen, bei so einem Talentwettbewerb und gesagt, ich habe hier so ein Kindermädchen, die singt so toll, ähm, kommt doch mal. Und dann wurde meine Mutter eingeladen zum Wettbewerb und hat den gewonnen aber konnte sich nicht leisten, den Weg zu gehen, weil sie musste arbeiten und das ja. Geld nach Hause schicken. Also irgendwas war dann noch, was dann auch verletzt zurückblieb, sage ich jetzt mal, ja. und nicht erfüllt wurde. Und wahrscheinlich habe ich das jetzt in der Mischung irgendwie mitgekriegt. Und konnte es den Weg gehen. Und und konnte konnte den, oder bin steinig. Ihn dann, äh, bin ihn äh, dann gegangen, genau. Ja. Ich habe das Bild
0: von dir vor Augen, ich, weil ich es mir jetzt auch noch mal angeschaut habe, mit Kinski auf der Blumenwiese und <lacht> am, äh, am Meer sitzend. In deinem Buch schilderst du, wie es dazu kam. Du hast mit, auch mit 16, ne? das war, ist das 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 war Ja, ja, 50, auch, 15,
1: ja. Mit 15. Das 16? war der krampfhafte Versuch. Also, da wollte ich, dachte ich, ich muss jetzt beweisen, dass ich nicht ein Nichts bin, sondern ich muss jetzt journalistisch arbeiten. Hat überhaupt keine Ahnung, wie das geht, aber ich muss jetzt was machen. <lacht> weißt du, ich, wo man recherchiert, wo man, ja. ich muss jetzt da, ich muss einen Beruf daraus machen, so ist das eigentlich entstanden Ja, aber du hast mit 15
0: dein eigenes Geld investiert, ein mhm. Team zusammengestellt, bist nach Amerika geflogen, äh, du dachtest, du seist eingeladen von Herrn Kinski, er sah das anders, ja dann standst du erstmal
1: da. Ja, dann stand ich da und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Mit 15, weil da habe ich richtig... noch Annet Blyton gelesen, ne? Also, das äh, habe ich auch gelesen. Ah, gut, immer <lacht> habe ich auch gelesen. Ich war vielleicht zwölf, aber ich habe sie geliebt. Ja, ja. Hanni und Nanni, das war meine, meine Welt. Und ja, äh, ja das ist da. Hanni und Nanni meets Kinski. Ach, verrückt, oder? Ehre. Das ist verrückt. Ja, ja, das waren meine, genau, meine zwei Welten. Genau das. Das war immer so eine Flucht in irgendetwas. Was anders war als das, was man kannte vielleicht. Und, ähm aber bist du auch zu Hani und Nani geflohen? Ich bin zu Hani und Nani geflohen, total. Also in beide Richtungen in beide eigentlich Richtungen. Geflohen. Ich dachte eigentlich, das muss eigentlich ganz toll sein in so einem in so einem. Ähm wie nennt man das, Ding zu wohnen, im Internat zu wohnen, dachte ich, das ist so, oh, wie spannend. Und dann ja. lesen die dann nachts unter der Bettdecke mit der Taschenlampe, und machen heimlich Feten. Gab es eine Szene bei Hanno und Nanni, wo sie irgendwie unterm dem Kopfkissen die Würstchen versteckt haben. Und ich dachte mir, boah, das ist alles Abenteuer. Es gab, glaube ich, zu wenig Abenteuer in meinem Leben. Den Eindruck habe ich das auch.
0: Enden. Du, also wenn ich mit Kinski auf dem Felsen säße, würde ich mich auch nach dem danach sehen, im Internat, unterm Kopfkissen, heimlich
1: ich jetzt essen. Das ist irgendwie... Und Kinski war halt auch so eine Welt, wo ich dachte... Es hat mich einfach fasziniert, so dieses, wie ich ihn ja erlebt hatte. Ich kam ja auf die Idee, weil ich ihn in Frankfurt in einem, in dem edlen Restaurant eines Hotels erlebte mit einer, mit einer Sternredakteurin, die ihn interviewte damals. Ähm, wie er sich aufregte über ein Streichquartett, was da Sonntagnachmittags spielte und auf einmal flog, flogen roastbeef Richtung Streichquartett und er schrie, da ja, hast du ein Dudel auf und die klappten ihre Instrumente ein und haben sich noch verneigt und sind gegangen und ich dachte, wieso darf ein erwachsener Mensch sich so benehmen, was hat er für ein Problem, so was ist das und so entstand das und äh, spontan dann irgendwie, wie ich dann so war, habe dann gedacht, wenn ich ihm nochmal begegne, frage ich ihn. Und wir sind uns dann nochmal begegnet in der ja. Hotelhalle. Und dachte eben, ich irgendwie, ich würde sie gerne mal interviewen, dürfte ich das? Und dann gab er mir seine Nummer und sagte, rufen Sie an. Klar, das war dann naiv, aber gut, es kam ja zu dem Interview. Und ähm, ich habe es ja dann auch bekommen. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber... Man muss dann irgendwie nur lang genug warten und dann wird es irgendwann so ein Kultur, so ein Ding Gewartet hattest Welt. du ja
0: unter anderem äh, ja. in seinem Haus, wo er dich nämlich er hat eingesperrt. hat.
1: Also auch so eine Probe, so ah, hast du Angst gehabt, Einschüchterung. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, das sind so diese Geschichten, diese, diese, Ich sag jetzt mal, diese älteren weißen Männer, wenn man sie heute, wenn man sie heute gerne so nennt. Ja. Ob das die sind, die eine Row Zero heute haben und dann Leute mit hinter die Bühne nehmen oder ob es die sind, wobei ich immer betone, er hat mich nicht angerührt, mhm. wirklich nicht. Ja. Ähm, oder die, die halt irgendeine Form suchen, junge Frauen, die sie einerseits reizen, dann irgendwie einzuschüchtern. Das gibt es alles noch. Das gibt es alles noch unter anderen Namen, anderen Formen. Das ist it's out there. Ja, ja. Das gibt es alles noch.
0: Du hast das erlebt, als es noch keinen Namen dafür genau. gab und als es als es noch Mentor
1: hieß. Mentor
0: <lacht> ja, hieß genau. oder
1: eben äh, äh, Manager. Nee, Mentor. Manager, Mentor,
0: nicht, nicht strafbar war und äh, trotzdem natürlich genauso wie heute Missbrauch war und und, und, äh, und, und Vertrauensverlust bewirkt hat und. Äh, wenn ich eben diese Kinski-Sache heute sehe, dann sehe ich das manchmal mit den Augen einer Mutter, wo ich denke, mhm. wenn das mein Mädchen
1: wäre, ja. meine 15-jährige Tochter. Wenn du hast, ich äh, würde das meiner Tochter nie erlauben. Niemand. Ich setze daneben ja. oder wird hinter der Kamera ja. stehen. Aber ja. das wussten meine Eltern. Ja. Ich muss da wirklich ja. immer meine Eltern in Schutz nehmen. Ja. Das ist nicht, dass meine Eltern sich nicht gekümmert hatten. Ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren verzweifelt zum Teil. Ja. Ja. Ähm, und hatten einfach Vier Jobs und noch einen kleinen kranken Bruder zu Hause. Also das darf man nie vergessen. Ja. Und ich gebe auch zu, wahrscheinlich war es auch nicht einfach mit mir. Wahrscheinlich habe ich dann auch Dinge, die ich mir in den Kopf gesetzt hatte, eben aus Angst vor dem Scheitern immer durchziehen wollen. So. Das ist, glaube ich, dann... Also ich war wahrscheinlich auch nicht so einfach immer. Was meinst du damit? Wie,
0: haben sie... Würdest du heute sagen, dass, dass sie an dir auch gescheitert sind? Also haben sie... Versucht dich zu bewahren? Bist du, hast du ich Grenzen glaub, das, mutwillig überschritten, die sie dir gesetzt haben? Ich meine, äh, Teenager, du warst Teenager, ja, warst in Pubertät Als ich, ich ja nie so ein normaler
1: ja. Teenager war, gab es ja. halt diese Konflikte nie. Also bei mir ging es nie darum, ausgehen, spät nach Hause kommen, Diskothek, rauchen, trinken. Das waren ja nie meine Themen. Äh, dazu, das Leben habe ich ja nie geführt, ja, aber meine ja. Themen waren halt die Wegsein und danach natürlich damals mit diesem ich werde den Namen nie wieder nennen mit diesem Schatten an meiner Seite und ich merkte einfach natürlich dass meine Eltern unheimlich darunter gelitten haben dass sie dass dieses normale Eltern Kind Verhältnis nicht mehr in der Balance ja, war ja, ja, genau. weil mein ja. Vater sagte auch irgendwann zu mir und das da habe ich mir immer gemerkt, sagte, er, naja, was will man jemandem sagen, der irgendwie, ich war so jung und ich verdiente auf einmal mehr Geld als er. Und das ist schmerzvoll ja. gewesen für ja. ihn auch ja. und für mich aber auch. Ja. Und ich habe auch immer mein Geld mhm. mit nach Hause gebracht und so. das war, ich also, Aber ich habe das verstanden, da haben sich total die Dinge verschoben. Und mein total. Vater stand morgens ja. um fünf auf und stieg in seinen LKW. Und ähm, ja. ich wollte die dann auch nicht mehr belasten, als nötig war, weil ich aus ja. einer Welt kam, die einfach irgendwie für sie nicht greifbar war. So ja. Ja, ja, ja. Mein ja. Vater musste, er sagte ja irgendwann zu mir, ich habe zwei Jahre umsonst bei RTL gearbeitet und mein Vater sagte irgendwann nach zwei Jahren, du können die wenigstens mal Sprit zahlen, ich acker hart jeden Tag. Können die dir mal eine Spritfüllung irgendwie zahlen? Weil wir fahren das waren nicht die Anfänger bei RTL Radio. Genau, das Führung. meine ich so. Es verschob, ja. Verschoben sich halt so die Welten. Ja. Und ja. ich glaube, dass das für Eltern ähm, schwierig sein muss, wenn man auf einmal sagt, da kann ich jetzt nicht mehr wirklich mitreden. Und das Einzige, was sie ja, natürlich total. hätten machen können, war verbieten, natürlich. Das hätten sie, sie hätten verbieten können. Aber so waren sie ja auch nicht. Ja. Ich war ja dann auch die, die immer gesagt hat, ich würde das gerne machen oder ich, ich, also ich war kein Rebell, das war ich nie. Ich war schon immer, ich war auch jeden freien Moment zu Hause. Ich bin eigentlich nie zu Hause ausgezogen. Ich habe heute mein Zimmer noch bei meiner Mutter. Im Sinne von Ach. diesen Schritt gab es auch nie bewusst. Ja. Ich ging ins Ausland, ich ging zur Schule, ich ging zur Arbeit, aber diesen, man ist erwachsen, man zieht aus, also es verschoben, ja. hat sich alles so verschoben. Aber klar, es kann ja auch nicht so ein Leben sein und dann so ganz normal verlaufen. Und da ich jetzt keine Eltern hatte, ja. die irgendwann sagten, sie sind jetzt meine Manager, zum Glück haben sie das nicht gesagt, ähm, blieben sie in ihrer Welt und ich bewegte mich halt auf einmal in einer anderen Welt. Ich räuspere mich,
0: weil du jetzt selbst eben diesen Schatten in deinem Leben angesprochen hast. Und ich, ich, ich beim Lesen dieser Episode habe ich schon deine Überwindung gespürt, darüber überhaupt nur zu schreiben. Ja. Und jetzt möchte ich aber gerne darüber sprechen. Ist das möglich? Können wir über diese Zeit sprechen? Die Also ich,
1: es gibt nichts, was ich nicht geschrieben habe. Also es gibt nichts, was ich noch zu sagen hätte, was ich nicht geschrieben habe. Aber sagen
0: ist nochmal was anderes als... klar. Ich könnte jetzt auch die, aus dem Buch vorlesen, aber ich, ich würde das also Thema ich, ungern auslassen und gleichzeitig merkst du, wie ich mich winde, weil ich klar. dir nicht auch naja, trotzdem nicht
1: ich, zu nahe treten möchte. Nee, Aber nee, nee. Ich, also ich finde mal, fragen darf man alles und ich kann ja sagen, da, da kann ich nicht drauf mhm. antworten oder so, das tut mir weh. Ich, hab, ich wollte darüber nicht schreiben, das gebe ich zu. Ich wollte, das merkt man. Ich wollte ich einfach das ganze Ding aus meinem Leben rauslassen, ähm, weil einerseits, weil es eine unheimliche Wut immer noch in mir hervorbringt, weil es weh tut. Und ja, auch weil ich mich schäme. Das ist ja auch noch das Schlimme bei uns Frauen, mhm. dass wenn einem sowas passiert, dass man dann auch noch das steht und sie schämt. Ja. Man weiß zwar nicht, warum man sie schämen muss, aber man schämt sich. Und auch ich empfinde diese Scham bis heute, bis heute dass ich das zugelassen habe oder was das in mir war, dass das hätte zulassen können oder so. Man muss ja mit... So. Und, und ich habe irgendwann angefangen, das Thema für mich äh, aufzuarbeiten, auch mit, mit äh, Hilfe von außen, als ich Kinder hatte und dachte, irgendwann stellen deine Kinder Fragen. Wenn sie mhm. sie nie stellen, okay. Aber wenn sie irgendwann mal anfangen, aufs Internet zu gehen oder sich für dein Leben vor ihnen interessieren, mhm. dann werden sie Fragen haben. Und dann muss ich Antworten haben. Und ich kann die erst haben, wenn ich das für mich aufarbeite. Und dann habe ich angefangen. Und als es um, ums Schreiben ging, wollte ich es auslassen, weil ich einfach dieser Negativität nicht so viel Raum geben wollte. Und dann dachte ich aber trotzdem auch, sicherlich auch im Gespräch mit Jochen Siemens, also ich muss immer wieder betonen, dass ich dieses Buch nicht alleine geschrieben habe, und ähm, Jochen irgendwann zu mir sagte, Desiree, deine Geschichte erzählt sich nicht, wenn du das auslässt, weil wir haben es da mal probiert, Ach. er sagt, guck mal, dann fragt man sich, wieso rennt die durch die Welt, kommt nie an, ist immer wieder auf der Flucht, was ist das? Und es stimmt, mein, mein Leben wäre nicht das gewesen oder geworden, was es dann wurde, mhm. wenn das nicht mehr passiert wäre. Ja. Dann wäre ich vielleicht sogar noch in Luxemburg geblieben. Ich wäre vielleicht nicht nach New York gegangen. Ich wäre vielleicht nie in dieser Sendung gelandet und hätte mich geäußert gegenüber Strauß, weil ich vielleicht ein anderes Outlet gehabt hätte. Keine Ahnung. Ja, ja, Insofern ja. habe ich gedacht, okay. Und dann musste ich auch mir eingestehen, ähm, man muss auch über diese Dinge reden. Man muss darüber reden, auch wenn das eigene Bild dadurch Kratzer kriegt, ähm, nach außen hin, aber für all die Frauen da draußen, die sich nicht trauen zu reden. Und für mich ist es kein Kratzer, für mich ist es
0: wird das Bild
1: schöner, stimmiger, vollständiger. Ach, ja Schön, ja. dass du es sagst, danke. Aber Es ist ja. schon, und ich meine, ich, ich, ich habe Briefe bekommen, ich werde sie nie jemandem zeigen und ich werde auch nie die Namen preisgeben, aber von Frauen, die Opfer dieser selben Person waren in all den Jahren. Und es gibt
0: einige. Ach,
1: einige. Schuldig. Einige, einige, wo ich es vermutet habe. Einige, wo ich dachte, vielleicht könnte sein. Und ich habe jetzt die Bestätigung, die sich bedankt haben, dass ich es ausgesprochen habe, obwohl ich die bin, die in der Öffentlichkeit steh steht. Und es gibt auch die, die es einfach wegignoriert haben, die es wussten und keinen Kontakt mehr zu mir haben. Ich glaube, es hatten einige Menschen Angst vor dem Buch, als es rauskam. Ähm, aber ich hatte ja nie, den, ich wollte ja nie irgendwie äh, äh, jemanden jetzt irgendwie bloßstellen oder ja, ich wollte mich ja. auch nicht rächen. Das war überhaupt nicht mein, mein, meine Motivation für ein Buch. Und was ich damit sagen will und allein für diese Frauen, das hat sich gelohnt, dass es ausgesprochen wurde.
0: Es ist so interessant. Du sprichst jetzt seit ein paar Minuten darüber. Du sprichst über es, über das. Ja. Ähm, worüber sprechen wir hier? Ich, auch in deinem Buch, Es ist du weigerst dich, es Beziehung zu nennen. Das war es nicht Null. aus deiner Sicht. Ja. Ja.
1: Bitte beschreib. Was, worüber sprechen wir, wir sprechen, hier eigentlich? Wir sprechen über, über einen Mann, ähm, der mich missbraucht hat und der sich wie einen Schatten über mein Leben gelegt hat und äh, komplett alles übernommen hat, deine Karriere, mit meine Karriere meine mein, meine also ich kann nur sagen ich bin als ich mich dann endlich lösen konnte, bin ich gegangen und hatte nur meinen Ausweis dabei ich hatte kein Geld. Ich habe bis heute kein Bowie guck mal dass du gerade jetzt dich so auflegst, und Mätzchen, Bowie. Ja. ich bin damals gegangen und hatte nichts ich habe eine, eine Wohnung zurückgelassen, die ganz clever ja dann nicht mehr auf meinen Namen lief und also ich bin du hast einfach in gegangen so
0: Milch holen geschickt und bin und abgehauen und die Zeit genutzt genau und
1: dachte war aber damals auch an einem Punkt wo ich dachte und wenn ich jetzt irgendwie sterbe ist es auch okay also es war so das dass war ich dachte,
0: nach neun Jahren ja äh, was ja wie, wie sollen wir nicht Beziehung nach neun Jahren Unterdrückung oder, mhm. oder Gefängnis eigentlich, toxischer genau. Beziehung. Vielleicht kann man es kann mhm. so nennen, das, das, das gab es ja noch gar nicht. Ähm, begonnen auch mit sech, 15, 16, ja. Ja. wo er Verantwortung in deinem Leben übernommen hat, sich als Manager ausgab oder, mhm. oder und dir weiß gemacht hat, du könntest nicht
1: ohne ihn. Genau. Was ja das Wesen der toxischen Beziehung ist. Ja, ja. Ich, hatte, ich konnte Den, nichts ohne ihn. Ja, ja. nichts. Und deswegen bin ich natürlich auch immer diese ganzen, diese ganzen ähm, nach New York, dann nach Paris, ne? dieses ganze fluchtartige immer irgendwo hingehen, war ja auch immer der Versuch, dem zu entkommen und mir dann auch zu beweisen. Ich meine, heute rückblickend denke ich, was habe ich mir eigentlich gedacht? Ich meine, ich stand ja alleine auf der Bühne, stand ja nicht neben mir, ich habe ja meinen Job alleine gemacht. Aber wenn dir so eingetrichtert wird, dass du halt nichts wert bist und nichts kannst, ähm, ja, gebe ich zu, war auch ich ein Opfer, die das geglaubt hat. Ich dachte, jetzt habe ich da nichts mehr, ich bin von der Schule weg. Wenn das jetzt irgendwie zusammenbricht, was mache ich dann? Ein
0: Teenager-Mädchen. Ne? Mmh, ja. Ich meine, aber toxische Beziehungen sind für erwachsene reife Frauen genauso, mhm. äh, genauso zerstörend äh, oder äh, da, ja, das mag man sich gar nicht vorstellen und das alles doch mehr oder weniger ja doch unter den Augen der Öffentlichkeit. Du ja. hast gesehen, erzählt eine Szene, die sich mir auch eingebrannt hat. Das war in einer Kantine oder so, glaube ich, wo jemand diesen Mann am
1: Kragen ah, ja, ja, gepackt, ja, gepackt hat. hat. Ja, ja. Mhm und gesagt hat du gehörst ins Gefängnis mhm. ja. für
0: ja. sowas gehörst du ins Gefängnis genau ja. ja was ja schon ziemlich
1: fortschrittlich war für, für damals, damalige ne? ja ich habe ja. nie verraten wer derjenige war aber warum eigentlich nicht das ein, wär, eigentlich ein Held ein stiller Held nicht, oder nicht weil ja. ich nicht weiß der, dieser Mensch lebt nicht mehr und ich Ach, also okay. und ich weiß nicht ob es ihm recht wäre aber ähm, man wird ähm, am wenigsten von ihm erwarten, weil man ein anderes Bild, glaube ich, hat so. Okay, Und ja. ganz großartig. Aber das war jemand, der eine Tochter hatte in meinem Alter. Und der, ja, der da im richtigen Moment schon auch richtig Farbe bekannt hat.
0: Darf ich eine Stelle vorlesen? Mhm. Ich habe heute noch einen Kloß im Hals und Steine im Bauch, wenn ich an die Zeit von damals denke. Es sind Jahre meiner Jugend, von denen diese Person mir viele genommen hatte. Er kam mir sehr viel näher, als ich es je wollte. Ich würde eigentlich gerne bei dieser Formulierung bleiben, aber sie sagt nicht, was wirklich war. Es ist ein Satz, bei dem ich mich schwer tue, ihn auszusprechen, weil ich ihn nie im Zusammenhang mit mir lesen oder hören wollte. Ich wollte mich noch nicht einmal mehr daran erinnern. Aber ich denke an all die anderen Mädchen und jungen Frauen, die Ähnliches erlebt haben, denen vor Gericht oder in der Familie nicht geglaubt wird und denen solche Männer gegenüber sitzen, die sagen, das war doch einvernehmlich oder wir haben uns doch geliebt. Nein, dieser Mann hat mich vergewaltigt. Mhm. Ich muss erstmal erst mal noch mal Luft holen, weil ich finde beim... Lesen dieser Sätze spürt man, wie du ringst, mhm. dir das einzugestehen. Da kommen mir die Tränen. Ja, das, war,
1: das ist auch nicht einfach. Ich habe das auch sehr erfolgreich, in Anführungszeichen, jahrelang ähm, verdrängt gehabt. Und es ist unfassbar, was die Seele, wozu sie auch fähig ist, ja. ähm, konnte mich, ohne jetzt wirklich ins Detail gehen zu wollen, zuckte nur bei gewissen Sachen immer zusammen, bei, bei einer gewissen Stadt und einer gewissen Produktion zuckte ich immer zusammen und dachte, wieso zuck ich immer zusammen? Klar, bis das mal alles wieder hochkam, da war es passiert. Es war so ein unbewusstes Es war vergraben. so verdrängt und so Ach. verdenkt, weil... Also ohne eine Erinnerung, aber eine, Reakt, eine Reaktion gab es, aber keine Erinnerung. Genau. Also eine körperliche Reaktion. Genau, ganz schlimm und Ach. Und der Punkt ist natürlich klar, ich, ich bin ja von meiner ganzen, was mich treibt und was ich bin und was ich sein möchte, war mir ja auch einfach klar, in dem Moment, wo ich das wieder zulasse, auch als Erinnerung, und weiß Gott, kann ich mich jetzt daran erinnern, im kleinsten Detail, muss ich ehrlich werden und darüber reden. Weil ich kann nicht lügen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht und dann dachte ich mir, und dann muss ich die Wahrheit erzählen, wenn ich gefragt werde. Und ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Und ähm, und dann muss ich auch irgendwie meinen Eltern die Wahrheit sagen. Und dann muss ich die irgendwie auch damit belasten. Und das, ich, ich habe eigentlich fast so zum Schutz meiner Umwelt gedacht, ich darf mich nicht erinnern. Ich muss hm. das einfach. Das geht irgendwie weg, aber es geht halt nicht weg. Ja. Es kommt immer wieder hoch, bis man sich der Sache stellt und das dann auch wirklich natürlich auch mit Hilfe verarbeiten muss. Da seufzt dein Hund.
0: <lacht> hat dein Vater noch gelebt?
1: Mein Vater hat noch gelebt. Also der ja, hat ja. das auch. Erfahren? Also ich habe dann, hab dann meine, als ich dann es endlich geschafft habe, mich aus dem zu lösen, und da bin ich meinen Eltern auch auf Ewigkeit äh, dankbar haben sie Türen aufgemacht, haben gesagt, okay, wo bist du? Komm her, wir holen dich ab. Ähm, haben auch gar nicht gedrängt, aber ich habe, meine Eltern wissen alles.
0: Damals ich, hast du das schon erzählt? Ja, ja, ja. Also, ich also hatte, nach deiner Flucht vor ja, ihnen. Ja, ich hätte niemals
1: im Leben ein Buch geschrieben und meine Mitmenschen konfrontiert mit Sachen, die ja. sie nicht gewusst haben. Nein, nein. Ja. Und, ähm, und äh, hab das einfach dann noch ähm, erzählt und ähm, habe auch die, die vielleicht nicht alles hören wollen, habe einfach nur gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt und fragt. Deine Kinder? Die meine, Kinder, Kinder die, die, ähm, meine Kinder, die meine Kinder wissen es, aber wollten keine Details. Yeah. Das ist so, yeah. also beide haben gesagt, es. Okay, also die wissen es, ja. aber vielleicht werden sie irgendwann später mal das Buch lesen oder so, aber das finde ich auch richtig, ist auch okay. Was
0: mir schon zu Anfang des Gesprächs aufgefallen ist und jetzt nochmal wieder, dass du eben mal sagtest, du bist kein Opfer hm. und auch mit so einer gewissen Heftigkeit, das stimmt aber nicht. Du bist äh, ein Opfer. Du bist okay. das Opfer eines Verbrechens. Was ich, aber ja. ich, ich finde das interessant, dass auch dieser Satz, ich bin vergewaltigt worden, hm. sich durchzuringen, sich vor sich selbst, wir hm. als so pseudo starke Frauen hm. oder vielleicht auch Frauen, die im gewissen Alter sagen, ich stehe doch jetzt für was, sich durchzuringen, zu sagen, ich bin ein Opfer, ich bin hm. vergewaltigt worden, weil das immer so, wie du sagst, mit einer gewissen Scham zu Gehen tun hat, dass Scham. man so schwach war. Genau. Und das kennen wir ja alle, nicht in der Form, aber diese schrecklichen Verletzungen, die, die so schwer wiegen, gerade in dieser Zeit. Und ich mhm. spreche jetzt nicht von Vergewaltigung, sondern manchmal nur von Nebensätzen, die einem das, ja. die, die nächsten fünf Jahre vermiesen können. Wie verletzlich man in dieser Zeit ist und mhm. wie schwer es einer Frau wie dir immer noch fällt, zu sagen,
1: selbstbewusst zu sagen, hm. ich bin ein Opfer. Ich glaube, vielleicht, da hast du recht, ich glaube, mit dem Satz, ich bin ein Opfer, schwingt immer so ein bisschen mit, ich benutze es als Entschuldigung für vieles. Und das möchte ich nicht. Das, glaube ich, ist das, was ich meinte mit, ich bin kein Opfer. Ich, ich, ich benutze das nicht, was mir passiert ist, um Dinge äh, um auf mich aufmerksam zu machen, mhm. um Dinge zu entschuldigen, die schiefgelaufen sind, oder um zu sagen, das meine ich. Dieses, Unterschied das geht dem, zwischen
0: Opfer und Opferrolle,
1: glaube ich. Genau, das ja. ist das. Ich glaube, ja. da, da ist dann die Nuance da will, drin. Die
0: willst du nicht. Die rein. möchte ich nicht. Ja. Genau, ich möchte ja. nicht
1: genau. Aber mhm. tsch, klar, natürlich. Ja, klar. Du hast, weißt du was? Du hast recht. Natürlich bin ich ein Opfer. Ja. Und es gibt so viele. Und du hast ja. eindrücklich
0: noch geschildert, dass während der Dreharbeiten zu Sissi, du ganz intensive Gespräche mit Frauen ja. hattest. Viele Jahre später, wo ja. auch die Bereitschaft, du kannst dich miteinander.
1: Ja es ist unglaublich noch heute, ja. wie viele junge Kolleginnen leiden an Drehorten, weil irgendwelche prominenten, populären Männer die in der Hierarchie oder im Status angeblich höher sind, sich Dinge erlauben können. Und zwar jetzt, heute, heute hier. Ne? Heute, heute, ja, jetzt. Ja. Das ist, das ja. macht mich so wütend. Das, ich ich sage nicht, dass es das in anderen Berufen nicht gibt. Also ich mhm. tue das jetzt nicht nur, oft, das ist nur die einzige Branche, wo ich mich auskenne, aber wie viel, weil sich da natürlich auch so die, die Grenzen so verschieben, weil man ist irgendwann so eine happy family in einem Ausnahmezustand. Weg von zu Hause, Ausnahmezustand. Ja. So als dürfte man dann da machen, als wären da andere Regeln, ja, weißt ja. du? So wie ich ja, 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 genau so, so wie im Urlaub, ja. dass man denkt, ach, genau. Das, das zählt ja nicht. Ja, man ja. kann gerne Dinge machen, wenn einvernehmlich Leute sich dazu entscheiden, ja, ja. aber nicht wenn es Machtverhältnis mhm, geht, Abhängigkeitsverhältnisse. Mhm. Und wie schnell kannst du ja heute eben junge Menschen verunsichern so wie mich damals mit naja, ja also pff, ganz ehrlich bist ja, wie willst denn du da klarkommen bist doch nichts wert oder mich es geht so schnell so schnell und du kannst dir ja auch in diesem Beruf keine dicke Haut irgendwie zulegen weil dann bist du nicht mehr durchlässig. Wenn du nicht mehr durchlässig bist, bist du nicht mehr gut in unseren Berufen. Also widerspricht sich das ja. Ja, muss ich ein bisschen so ein Feld zulegen. Es geht ja nicht. Mein ganzer Beruf lebt davon, dass ich offenporig äh, mit Antennen durch die Welt gehe und sage: Okay, wie fühlt sich Leid an? Wie fühlt sich Freude an? Wie fühlt sich alles. Ich meine, das ist doch das, was mein Beruf ausmacht. Kann ich doch nicht sagen, ich muss jetzt mir einen Panzer zulegen. Weißt du, ich habe gerade so ein
0: derartiges. Glücksgefühl, weil ich für mich so ja. ein Aha-Erlebnis habe. Wir können keine, kein dickes Fell Nein. haben. Nein. Und das ist, weil das auch gerade im Moment in meinem Leben so ein, ja. so ein Konflikt in mir ist. So ich denke, ich möchte mich mehr beschützen mhm. vor allem außen, von Krieg, Krise,
1: ja. Pubertät,
0: also ah. von den kleinen und großen Krisen, all das, was mich umgibt. Ich den Eindruck, habe, meine Haut ist so dünn. Mhm. Und,
1: aber es geht ja gar nicht es anders. Es geht nicht. Du könntest die Bücher, die du schreibst, doch nicht schreiben. Du könnt, ja. Wenn du mit, mit, mit anderen
0: Augen durch die Welt gehen würdest. Das ist aber ist, das heißt, den Preis des Leides, den diese Durchlässigkeit verursacht, auch bei mir, mhm. der Überforderung, der Erschöpfung, ähm, den muss man zahlen? Oder hast du einen Weg gefunden, dich doch zu schützen, ohne dich abzuschotten?
1: Also für mich, äh, nein. Also habe ich einen richtigen Weg gefunden, der wirklich funktioniert? Nein. Was, was, mich, ähm, was mir hilft, ist, mich immer wieder rauszunehmen, ähm, wegzugehen. Und von außen drauf zu gucken. Also nicht drin zu bleiben, nicht immer in der Suppe zu schwimmen. Sondern mich einfach rauszunehmen und auch so den Nabel der Welt, den ich im Moment dann als Nabel empfinde, mhm. zu verschieben. So. Wie sieht das konkret aus? Ähm, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich sehr intensiv gearbeitet habe... Und, und notgedrungen dreht sich auch in diesem Job immer sehr viel, man dreht sich sehr viel um sich selbst. Dreharbeiten, ist, ja, ja. ja dreht genau, sich um ich, dich. Genau. Ja. Und das ist ja auch um. nicht nur positiv. Ja. Und dass ich dann zum Beispiel ich in meinem dreh Fall... Ich drehe mich übrigens um mich auch ohne Dreharbeiten. Ja, aber kann das ist, auch sagen. Das ist so, man ist ja weil die Gedanken, ja. das, ist ja, man, das ist ja das Instrument, was man hat, mit dem ja. man arbeitet. Und dann, sage ich jetzt mal, fliege ich. In meinem Fall ist es jetzt sehr oft Amerika, weil dort meine Kinder sind. Und dann, schaff, dann kann ich aber auch irgendwie, ich sag jetzt mal sechs Wochen, äh, durch, durch die Canyons spazieren, äh, auf einer Terrasse sitzen, im Garten, kein Fernseh gucken, ähm, nichts mit meinem Job zu machen und mal zu versuchen, wieder das Leben anders zu spüren. So, das hilft mir dann, dass ich dann immer merke, ah, man überlebt auch ohne das. Also man fühlt sich nicht leer. Es gibt auch nur andere Inhalte. Und so. wer bist du dann? Weil ich, äh,
0: das klingt immer wieder an bei dir, wer bin ich eigentlich? Bin mhm. ich ganz die, die ich bin? Oder bin ich einfach die, die sich immer verwandelt von Rolle zu Rolle? Wenn du da mit Blick auf, die, auf den ja. Canyon, wenn du dich ganz fühlst, wer bist du dann? Wenn du dich rundum wohl Bin ich eigentlich ein, ein Wahnsinn?
1: Normal ist auch immer so ein komisches Wort. Ich mag das Wort
0: normal. Ich mag ja, es gerne das benutzt.
1: Total. Ich bin eigentlich sehr normal erdverbunden. Ich liebe es. Denn, dann bin ich einfach ein Mensch, der barfuß, weil ich muss die Erde spüren, mhm. ähm, irgendwo sitzt, liest sich Gedanken natürlich immer um die Welt macht, weil das ist das, was mein Motor ist, mhm. aber auch andere Gedanken macht. Der versucht tagtäglich etwas zu verbessern, auch dass man vielleicht ein besserer Mensch wird, dass man weniger urteilt, dass man. Ja. Ähm, das ist noch so ein Ziel, was ich habe in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich es jemals erreichen werde. Immer dieses, dass man nicht ungebeten immer einen Rat von sich gibt. Das ist auch so ein Ding. Ich, ich ertappe mich dabei, dass ich Ratschläge von mir gebe und dann denke ich mir, die Person hat mich überhaupt nicht um Rat gebeten. Wieso, ja. wieso maß ich. So. Rat, frag mich nicht, ich <lacht> dir auch so. Okay. Und weißt du, solche Sachen, dass mhm. ich dann einfach versuche, ich versuche einfach wieder so mit der Erde in Kontakt zu kommen. Das klingt jetzt total pathetisch. Nein. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären nee. soll, aber wie gesagt, so Natur ist für mich Natur und, und, und die Vibration wieder zu spüren.
0: Fühlst du dich
1: in deinen Rollen beim Dreharbeiten mhm.
0: genauso du selbst? Ist
1: nicht. Da kann ich alles alles finde ich immer so, klar bin ich ich und klar fließt da immer was von mir rein, logischerweise, aber da lasse ich immer so alles raus, was ich eigentlich so gar nicht bin. Da kann ich böse ah, ja, sein, schön. da kann ich singen, obwohl ich nicht singe und da kann ich, also singen kann, meine ich jetzt damit, da äh, kann ich irgendwie äh, mondän sein, da kann ich irgendwie eine korrupte Politikerin sein, da kann ich alles rauslassen und dann denke ich mir einfach, das will ich aber auch eigentlich alles gar nicht sein. Das ist schön, wenn man das spielen kann. Herrlich, ne? solche Ausflüge. Ja, das sind Ausflüge in ja. andere Leben, in andere Welten. Und dann bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich wieder in meiner Welt ankomme. So, mit all dem, was sie mit sich bringt.
0: Die Rolle, ich, ich muss jetzt schnell dahinspringen, weil es gerade so gut passt, die Rolle der Christelle Le, Leblanc. Ich Le weiß noch nicht, mhm. guck mal, so schlecht ist mein Französisch, dass noch <lacht> nicht mal den Leblanc ähm, in Bad Banks. Ich möchte nachher noch darüber sprechen, was das für dich bedeutet hat, aber, ähm, weil du gerade sagtest, dass du jemand anders dann bist, der mhm. du vielleicht gar nicht sein willst. Die Erfahrung, die du da zunächst gemacht hast mit dieser Perücke und mhm. tatsächlich für manche kamst du ja wieder so ein bisschen aus dem Nichts, was nicht das Nichts war, dass ich darüber sprechen wir. Ähm, schreibst du, dass die, dass du auf einmal eine Frau warst, die, der die Türen geöffnet wurden mhm. und, und du warst eine Chefin und auf einmal
1: wurde dir ganz anders begegnet. Total. Ist, ist doch Wahnsinn, oder? Das ist irre. Und zwar auch so, auch außerhalb des Drehortes. Also wir hatten ja, wir hatten ja Drehorte, die, die äh, zum Beispiel, wir haben in, in Frankfurt in der, in der Innenstadt gedreht und da war jetzt, wie wir das beim Film nennen, die Base, also da, wo der, der Make-up-Wagen ist, wo dein Wohnwagen ist, dein Aufenthaltsraum, war nicht immer gerade da, wo du auch drehst. Und da musstest du dann oft zu Fuß von da irgendwie zum Drehort durch eine Fußgängerzone und bist halt gelaufen und nicht gefahren. Du, das ist irre, wie die Menschen auf einen reagieren, wenn man, und das war jetzt nicht Desiree, die durch die Fußgängerzone hm, ging. Die habe ja gar nicht unbedingt erkannt. Null, null. Und wenn du da wirklich was das ausmacht was so gewisse Signale einfach machen mit einem äh, und mit dem, wie Menschen auf dich reagieren, das, das war eine neue Erfahrung für mich. Also du kannst schon, ich wehre mich dagegen, das einzusetzen in meinem Leben. Ich wehre mich dagegen, dass ich bei einer Bank einer, oder einer Stadtsparkasse besser behandelt werde, wenn ich im schwarzen Anzug mit High Heels hingehe und mich frisiert habe, als wenn ich so, wie ich jetzt vor die Sitze hingehe. Es ist nur so. Es ist wirklich so.
0: Du kannst aber niemanden vorwerfen, dass er einen ersten Eindruck hat. Und der, der entsteht, ob man will oder nicht. Und wenn da Natürlich. jemand im, ungeschminkt im T-Shirt sitzt, oder was Frau so immer, wir wird sie weniger das ernst genommen. Aber ja, der aber Mann im Anzug kriegt auch
1: einen höheren äh, ja. Kredit als der im T-Shirt. Und das, aber, Dass wir so geprägt ja. sind mhm. von Bildern und mhm. von Äußerlichkeiten, dass wir Menschen so beurteilen, das ist schon heftig. Das ist richtig heftig, weil da kannst du dir vorstellen, wie es einem Menschen geht, der einen dunklen Bart hat oder der dunkle Augen hat oder eine andere Hautfarbe ja, hat. Ja. Ich meine, wenn es uns im Anzug und im T-Shirt mhm. schon so geht. Es ist
0: heftig, es, es ist, heftig. ist aber nicht zu vermeiden, denn mhm. auch unsere ersten Eindrücke speisen sich aus unserer Erfahrung, aus unserer Privatstatistik, ja. die oft hilfreich ist und mhm. ja oft auch stimmt oder vielleicht auch vor Gefahren oder dass man Leute richtig... Man, Schätzt ja manchmal auch Leute richtig ein. Ja. Und ähm, wie groß ist denn die Versuchung, dann doch in bestimmten Momenten. Könntest du jetzt hier rausgehen und sagen, jetzt bin ich mal Christine?
1: Kannst Christelle du. Kannst ja, ich meine, ich, äh, würde, ich, würde, ich würde sicherlich jetzt nicht äh, so also ausschauen, aber ich nee, könnte aber eine Attitüde... Ja, die ist schon Teil, die ist schon äh, drin. Also ja. die Arbeit, die, die Rollenarbeit im Vorfeld und da gibt es so ein paar Dinge, die ich natürlich jetzt nicht verrate, aber die bei mir bewirken, dass ich dann sagen kann... Wieso verrätst du das nicht? Nee, das, ist weil hast du so jeder Schauspieler macht das so auf seine so Art Trickkiste und Weise oder, oder so ja, seine, okay. seine kleinen Dinge, ja. aber... Ich kann die hochholen, ja, ja, ich kann die schon in Und das machst
0: du nie im Privaten?
1: Nee, nee. Also zum Beispiel in, nee.
0: im Gespräch mit, von Bank bis vielleicht Regisseur oder wo es wirklich darum geht, eigentlich so eine, so eine Chefin-Attitüde zu haben?
1: Nee, ich sage immer, ich spiele nur, wenn ich dafür bezahlt werde, nicht im Leben. Selbst <lacht> nicht, wenn es dir eventuell was Nein, nutzen würde? nee. Ich sage immer, also wenn ich nicht reiche, dann soll es nicht sein. Ach nein. Schön. Nee, nee, also da glaub, ich glaube da auch nicht dran. Ich finde okay, das auch ja. ähm, ganz gefährlich. Ähm, nee, m -m. da bin ich dann vielleicht ein bisschen rebell.
0: Äh, finde ich super.
1: Das, das ist, ist, cool. äh, es ist so wie. Also wenn, ich im Restaurant wenn man nur geliebt kein Tisch wird mit äh, künstlichen ja, Wimpern oder so Wenn ne, ich im Restaurant keinen Tisch kriege, wenn ich so hinkomme. Ja. Ohne, dass ich, und ich weiß schon, wie man sich präsentiert und ich weiß, wie man wohin geht. Damit will ich nicht sagen, ja, dass ja. ich damit provozieren will, null. Mhm. Aber wenn das nicht reicht, dann gehöre ich da auch nicht hin, dann will ich da auch nicht sein. Mhm.
0: Das empfinde ich als selbstbewusst im mhm. Sinne von,
1: dass der Selbstwert einfach immer gleich bleibt, egal ob ja, im T-Shirt oder in auch. der Robe. Ich hatte mir so einen Witz erlaubt, als Christelle Blanc... Als ich die erste Staffel drehte, war es doch wirklich so, dass ich mich gerade bemühte, in Luxemburg einen Kredit bei der Bank zu kriegen, weil ich ein Haus bauen wollte. Und es war total schwierig, weil ich nach vielen Jahren des im Ausland Lebens äh, zurückkam und ich hatte, wie man so schön sagt, keine «Credit History» und bin zu der Bank, bei der meiner meine Familie seit 100 Jahren schon ist und das ist ein Bekannter, der da sitzt, der sagt, ich kann da nichts machen, es tut mir leid du. Und ich sage, das kann doch nicht sein irgendwie. Ich kann ja keine Credit History sein. Ich war 20 haben, ich war 20 Jahre weg. Er sagt, ich kann ich, ich kriege das nicht durch. Es tut mir leid, ich kriege das nicht durch. Da war ich richtig stinkig. Dann gehe ich zwei Tage später zum Drehort und gehe in mein sogenanntes Christelle Leblanc Büro rein. Und da hängt ein Riesenbild von mir mit der Perücke natürlich. Ja. Und da steht drauf Christelle Leblanc Banker of the Year. Das war halt Requisite, also ja. Ausstattung. Ja, ja, klar. Und ich denke mir so. Und ich habe das abfotografiert, habe dem Banker das geschickt, habe gesagt, ich gebe ja. mir den Kredit jetzt selbst. Ha. Und er hat nur zurückgeschrieben, wieso? Der hat es nicht verstanden. Oh nein. Und ich dachte, ich fand oh. das lustig. Das, das ist vorne hinten losgegangen. Sag, ich dachte, ich gebe mir den Kredit jetzt erst. Und hast du ihn denn dann? Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Bis Und heute nicht bekommen. Das hat dann noch zwei Jahre gedauert. Nee, nee, nee. nee. Den Kredit würde ich machen. Ja, ja, ja. So, das war nicht einfach. Deswegen sage ich, also Ja, wäre ich da vielleicht mit der Perücke mal. Entschuldigung, ich mir die Perücke mal für morgen aus. Nee, nee. Und dann sage ja, okay, dann sollte es nicht sein. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Die Christelle Leblanc, die für viele wie aus dem Nichts kam, mhm. also ein, das wurde als Comeback ja. bezeichnet, was es nicht wirklich war. Äh, also für dich ja. schon, äh, äh, nein, ja, oder? also du mhm. hast ja ständig ja. weitergearbeitet, nicht so sichtbar, mhm. und beschreibst aber schon sehr eindringlich, was diese Rolle für dich bedeutet hat.
1: Und du hast geweint, als du sie bekommen hast. Ja. Warum? Was hat das... Nee, nee, gelöst ja. oder ausgelöst? Ich, ich meine, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich, aber es war wirklich so, dass ich ungefähr ein halbes Jahr vorher wirklich beschlossen hatte und meine Agentin wirklich angerufen hatte, gesagt: Bitte nimm mich aus der Kartei raus. Ich kriege das, was ich mir wünsche, nicht. Das, was ich kriege, sind Dubletten von Sachen, die ich schon mal gemacht habe. Und, und war aber auch auf dem Punkt, wo ich nicht jetzt verbittert, aber ich sagte, vielleicht bin ich auch nicht so gut, wie ich glaube. Vielleicht reicht es auch nicht mhm. so. Das muss man sich ja auch dann ja. irgendwann mal eingestehen. Dass es Wo vielleicht warst du da stecken geblieben? Was sahen die Leute in dir? Du warst ja nicht war bei halt der immer Angel. so, ich war halt immer, man sah immer nur Desiree. Es war immer nur, ja, wenn man dann den Namen mal brauchte oder man brauchte was was ich, eine hübsche, eine hübsche Geliebte oder eine hübsche Ehefrau oder ich. Ja. ja also jemand, der sich gut gehalten hat, aber immer so das gleiche Muster, das gleiche. Und, und die Rollen, die ich so wirklich spielen wollte, wo, wo ich dachte, wo ich auch mal vielleicht zeigen kann, was ich kann oder denke zu können, ja. die kriegte ich halt nicht. Und ich wusste aber, ich hatte mir in Luxemburg im Theater so eine kleine Spielwiese erarbeitet und dort kriegte ich Rollen, die mich zumindest künstlerisch erfüllt haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, dann hole ich mir die Erfüllung da. Und mit der Spielfreude, die das mit sich bringt. Und das andere, ich will nicht da so irgendwo im, im unteren Mittelfeld da so mitschwimmen. Das ist so frustrierend. Und ja. dann kam, wie gesagt, Monate später die Anfrage für das Casting. Und meine Agentin meinte nur, ich weiß, du willst nicht mehr. Aber das ist jetzt eine Anfrage zu einem Casting und das ist Christian Schwocho. Und natürlich bei Schwocho wurde ich natürlich... Der Regisseur. Ja, der Regisseur. Und ich dachte so, wow, wieso echt? Dass der überhaupt sich mit mir abgibt. Ach, süß. Ja, ja, und dann das hast ich, du wirklich gedacht, ja. ja, ja. ja. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, Casting. Und dann sagt sie, also, ich weiß, du willst nicht mehr, aber dieses Casting würde ich nicht auslassen. Der sieht was in dir vielleicht. Und dann, weil ich immer auch so dachte, es kann mich ja keiner mehr entdecken. Mich gibt es ja schon, aber... <lacht> als muss jemand mich neu sehen oder die Bereitschaft haben, mich neu zu sehen ja. und, ähm, und dann habe ich dieses Casting zugesagt und habe aber dann, und das glaube ich war das Gute gedacht, okay, alles was ich bis dato immer gemacht habe, hat ja nicht funktioniert sonst wäre ich ja nicht an diesem Punkt ich muss jetzt dieses Casting anders angehen und dann habe ich rumtelefoniert recherchiert dann wurde mir von verschiedenen Menschen ein Coach genannt und dann geht zu dem hin, geht zu Frank Betzelt in Berlin, guck, ob du da überhaupt reinkommst. Dem habe ich Mails geschrieben, also praktisch so nach dem Motto: Mein Leben hängt von Ihnen ab. Da war dann, glaube ich, so ein Ding, dass er sagte: Ja, okay, dann kommen Sie mal vorbei. Der ja, mit dem habe ich dann gearbeitet und bin so zu diesem ersten Casting hin und bin in die zweite Runde gekommen. Lass also das man sagen, du hast ja eine ganz ernsthafte,
0: tolle Ausbildung ja, als Schauspielerin. Es ja. ist nicht so, als hättest du da jetzt angefangen. Nee, Trauschen nee, nee. Zu nee lernen. Überhaupt nicht. Aber es war äh,
1: irgendwie ein anderer Approach. Es ja. war nochmal neu, fein. Ich. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich weitergekommen. Und ich mache es jetzt kurz. Ich bin sozusagen immer wieder gerufen worden und habe auch jedes Mal wieder, bin anders hin, hatte was anderes an, habe mich anders frisiert, habe versucht, das anders nochmal zu spielen. Mhm und irgendwann so sage ich mal nach dem vierten fünften Mal weißt du, dass ich dachte jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch machen kann also jetzt bin ich an einem Punkt und dann habe ich wieder meine Agentin angerufen ich sage mal Cleen jetzt bitte also finden die keine andere die bereit ist immer wieder zu kommen und mit Kolleginnen zu spielen weil also ich lasse mich jetzt auch nicht auf den Arm nehmen so so fühlte ich mich dann weil ich dachte irgendwas stimmt nicht und dann sagt sie ja lass mich mal telefonieren und da rief sie an und sagt Du hast die Rolle, aber schon lange. Die haben es uns nur nicht gesagt. Das war ein Konstellationscasting mit den jungen Kolleginnen. Ach, und da bin ich rechts ran und habe so geweint. Da fuhr ich an der Bushaltestelle ran und da weiß ich noch, dass jemand von außen klopfte. Da brauchen Sie Hilfe. Das ist alles okay? Und dann hat gesagt: Nein, es sind Freudentränen. Da war ich wirklich. Ähm und ich glaube, was das war, ist, ich glaube, ich habe intuitiv gespürt, das ist eine Chance. Und wenn ich die jetzt nicht richtig ergreife, dann kommt die in der Form so schnell auch nicht wieder. Und ich glaube, das, das war das. Was und ich meine, der Beweis, seitdem pff, seitdem kann ich mich ja nicht beklagen. Dem drehe ich ja nur noch. Ja. Und auch tolle ja. Sachen. Jetzt bald kommt Sachen. wieder ein Irland-Krimi, mm. eine Reihe,
0: die du, wo du die ja. tragende, äh, nicht Kommissar, was ist die ehemalige äh, Profilerin Profiler. und äh, Therapeutin, ja. Ich, ich muss noch mal einmal aus deinem Buch zitieren, äh, wo du beschreibst, wie man dich vor diesem Comeback in Deutschland ja. deiner Meinung nach gesehen hast. Eine alte Meinung, weil ich vor den Augen anderer groß geworden war, manche meinten, meinen Verfall und nicht meine Reife zu erkennen. Mhm. Ja. das finde ich so toll und ja. da habe ich mich auch ein bisschen wieder mal geschämt, weil ich dachte, ich habe ein bisschen ähnlich gedacht, ich hab, du warst du so für mich weg vom Fenster mhm. und ich war ist genau das, was du sagtest äh, dich neu zu sehen mhm. äh, das ist eine große Leistung von dem Schwachow, ne? ja, dass, dass er sich über all das hinweggesetzt hat, diese Bilder in den Köpfen von der Teenie-Moderatorin ähm, und dass das kein Verfall ist, sondern eine Reife, mhm. finde ich so ja. super. Ehrlich gesagt, führt auch für mein Leben für all das Leben, was so vor uns mhm. liegt der älter werdenden Frauen. Natürlich ist es auch Verfall.
1: Klar, aber wieso benennen wir es als Verfall? Weißt du? Ja. Das ist ja, ja, so ja. Man ist sagt ja auch nicht, der Apfel verfällt. Oder? Genau. <lacht> Und wir faulen auch nicht, aber, aber, aber es ist irgendwie so, wo ich denke, ja, komisch, dass wir uns so entschuldigen müssen. Ich merke das bei mir auch. Ich, auch, ich tue immer wieder mein Alter nach vorne tragen und denke, warum eigentlich? Ach, weil ich das so. Ich finde es wichtig. Ja, aber es ist sagt wichtig,
0: so viel aus. Wann bist du groß geworden? Was haben wir gemeinsam? Was yeah. haben wir nicht gemeinsam?
1: Ich finde, was mich stört, ist das Alter.
0: Wertung nee, das Aber dass
1: wir nach außen hin immer sagen, ja, ich bin ja schon. Ja. Why? Wir haben das Glück, ja. wir, wir ja, sind ja, da, genau. wir leben ja. noch. Ja, ja. Wir, jeder Tag ist ja irgendwo auch ein Geschenk. Ja. Mhm. Wir kennen alle Menschen, die nicht mehr da sind und die gerne noch da wären. Ja. Ja. Und das ist so das, wo ich, aber da arbeite ich auch in mir selbst, wo ich immer denke, wieso entschuldigt man sich immer so ein bisschen dafür, dass man, naja, halt nicht mehr ganz so frisch ist? Oder was wollen wir damit sagen? Ja, es ist natürlich in deinem Beruf der Sichtbarkeit äh, nochmal was
0: ganz anderes. Mhm. Vor laufender Kamera alt zu werden mhm. und da sich zu behaupten, du weißt du selbst, in der Branche bist eine der wenigen Glücklichen, ja, die schön. Rollen auf den Leib geschrieben bekommen jetzt, die für älter werdende mhm. Frauen Ende 50 passen. Und davon gibt es ja leider ja, ja. nicht so viele. Immer mehr, aber immer, mehr immer noch lächerlich wenig. Ja.
1: Das ist so... Ich weiß nicht, wo wir da falsch abgebogen sind. Das ist so... Ich habe das komischerweise... Als ich jung war, war das da so... Ich habe ich, als junger Mensch in Erinnerung, das ist die Sophia Lorenz und Gilla Lolo Brigidas und wie sie alle hießen, diese Frauen, das waren doch keine 20-jährigen Frauen. Mhm. Oder denke ich das jetzt falsch? Das waren doch Vorbilder. Meine Mutter ist doch mit diesen Frauen, äh gut, die Frauen waren wahrscheinlich dann doch eher 40 und nicht 60. Ja, klar. Aber ich verstehe das nicht, warum das so ist. Tja.
0: Das, ich bin froh, dass es sich langsam ändert. Und ich gebe mir sehr viel Mühe, manche Begriffe zu verwenden und selbstbewusst zu verwenden, ohne Wertung. Mhm. Also Alter, ich bin 55. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin im Moment dick, dann ist das für mich eher eine Beschreibung mhm. eines Zustandes. Genauso wenig eine Wertung, wenn ich sage, ich bin im Moment schlank. Genau. Das, das wäre so mein Wunsch, ja. dass die, dass man, weil ich schon, mö ich möchte dick sagen dürfen als mhm. Schriftstellerin. Wie soll ich denn einen Menschen Klar. beschreiben, der dick ist? Ich möchte das gerne sagen dürfen, weil mhm. es gehört für mich genauso darf ich ja sagen, wenn jemand schlank ist, ich, genau. wenn ich etwas, wenn ich eine Landschaft beschreibe, sage ich, die ist hügelig. Warum darf ich bei einem das Menschen ist immer gleich? ist mit
1: ich... so einer Charakterschwäche. Ja und das geht, genau. Oder? Ich, ich ja,
0: verstehe ja, das ja, nicht. Sozusagen den 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 diesen, dem Alter dem Aussehen einfach den, diese w Negativbewertung entziehen ja. das wäre mein ja. Wunsch auch ganz ehrlich dafür meine Arbeit weil man dann Und auch wieder für unsere Kinder sagen, ja.
1: weißt du für ja. unsere Kinder ich, ich habe immer gedacht das war auch immer mein mein, ähm, mein Bestreben dass ich nichts machen lasse weil jemand dachte wie schwach ist das denn wenn nichts ich mein machen, Land, du zeigst auf dein Gesicht, auf mein also, Gesicht keine, also operieren irgendwie ja, so ja. Weil ich immer denke, ich will doch nicht meiner Tochter vorleben, dass es nicht okay ist, älter zu werden. Oder ich will doch, dass sie, hm. dass sie sagt, wieso, ich hatte auch eine Mutter zu Hause und die ist älter geworden und war trotzdem noch gut drauf und lustig und hat ihr Ding gemacht. So Irgendwie will man doch das auch vorleben, weil ich immer denke, die beste Erziehung ist die, die man vorlebt. Aber da bist du natürlich ja. an einem Beruf der Sichtbarkeit ganz schön
0: gefordert wahrscheinlich, ja. oder? Wie groß war denn die... Versuchung, dich ein bisschen zurechtschneidern zu lassen, damit du vielleicht doch noch mal eine 40-Jährige spielen kannst, oder
1: äh, Ich habe, also ich glaube, ich bin auch viel zu sehr, viel zu ängstlich, weil ich hätte, ich bin so der Typ, der sagt, ja, also Franos Busch, also das geht, also 0,001% der Fälle gehen schief. Leider waren sie das. So. Die Nase hockt jetzt woanders. Sorry, das ist uns noch nie passiert. Aber bei Ihnen jetzt, wir wissen nicht, wie das sein konnte. Das wäre ich. Insofern, ich ziehe das förmlich an. Also, damit und so Rollen mit Nase auf der Stirn, gibt es wirklich wenig. ist wenig. Ne? Dann war mir das Leben noch schwieriger. Klar gibt es Momente, wo ich denke, oh, das hier und die Kontur. Und, aber jetzt denke ich, jetzt habe ich so lange gewartet, Jetzt ist wurscht. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mit dem Fuß im Charakter Charakterfach. Jetzt kann's so bleiben. Ich habe lang genug gewartet. Ah, ist das großartig. Jetzt wird es auffallen. Weißt du? ja, ja. Und jetzt ist und fest, wäre es produktiv. Jetzt für die Rollen, die wir jetzt spielen Es ist. Ähm, aber natürlich muss ich zugeben, es gab schon mal so Gedanken. Oh, Sollte ich mal und den, Aber komischerweise sind das immer in den Phasen, wo man mit sich selbst nicht im Reinen ist innerlich, wo man innerlich das Gefühl hat. Oh, und dann sucht man äußerlich nach Gründen. Ja, Aber ja. wenn du innerlich versuchst, wach zu bleiben und glaube ich. Man muss öfters lächeln. Man es wird auch immer anstrengender, und das, das lächeln, bis man, anstrengender. bis man das Ding, die letzten hoch hat.
0: <lacht> Denkt, wenn, ich, wenn ich denke, ich gucke freundlich, kriegen kleine Kinder Angst vor mir.
1: <lacht> die, du, du kennst, die Leute, die so gucken, bei mir sagen, sie immer, du bist so traurig, ich lache. <lacht> Was ist gegen die Schwerkraft muss ja, man das, das Zeug ist, jetzt hochziehen. Ja. Aber das ist, irgendwie, aber ist das nicht schön? Wir müssen darüber lachen. Wir müssen. Es ist aber schön, dass wir, wir darüber lachen können. wir müssen uns unterstützen. Ja. Wir müssen uns unterstützen. Ich glaube so sehr. Du bist so engagiert im haust dir immer aufs Bein. Äh, nur da, liebe Hörer, nur dass ihr das Geräusch ist einzuordnen. Entschuldigung. Wisst, ein ich bin so italienisch, was das angeht. Ja, da bist du italienisch. Ich ich Die Mutter kommt durch. Ich glaube so sehr an diesen Zusammenhalt, den man sich geben kann auch. Mm. Wo, ich, wo man sich so verbunden fühlen kann. Man kann sich so sehr helfen. Ja. Gegenseitig. Und wenn es nur, und das wirklich sehr in
0: äh, Anführungsstrichen ist, mm. wenn man sich, ja, Hund, äh, <lacht> Grunst begeistert, Beifall, wenn es nur ist, das Helfen dadurch, dass man die eigene Hilflosigkeit artikuliert.
1: Genau. Das
0: tut auch so wohl. Genau. So wie du jetzt mit all dem, mit dem vielen von dem, was du heute gesagt hast, dein Opferschicksal, ich nenne es jetzt wirklich hm. noch mal ganz bewusst so, dein Kampf, dein Wieder Wiederkommen, äh, deine dein, dein Verfaltung, dem, der du nichts hm. entgegensetzt, nichts Künstliches, ich finde das so hilfreich, auch diese Schwächen zu zeigen ja. und auch mal zu sagen, ich, ich sitze im selben Boot und es mhm. ist mir wirklich schlecht gegangen und ich habe keinen Rat, außer ich, ich bin auch da ja. und wir, wir können auch in dieser Schwäche zusammenhalten. Das finde ich immer so wichtig, nicht so dieses Chaka
1: und sie ist positiv und so. Nee, 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 nee. nee, nee. Und das ist ja auch interessant, weil in dem Moment wo allem so etwas passiert, denkt man ja sehr oft, war ich nicht oder bin ich nicht intelligent genug, Dinge zu erkennen, Zeichen zu sehen, zu lesen. Und dann merkst du, wenn du älter wirst, dass viele Frauen, die in solchen Situationen gelandet sind oder auf einmal gefangen waren, irre intelligente Frauen sind, starke Frauen. wo man dachte, wie konnte denen das passieren? Ja. Das sind nicht die anderen notgedrungen. Und das... Tut auch gut fürs Selbstwertgefühl, wenn man weiß, okay, es lag nicht nur an mir. Da kamen Sachen zusammen. Boah, da kriege ich schon ja. es
0: lag nicht nur an mir, es lag nicht, es an, lag nicht an dir, nicht ja, an, an, an dir. Ja. es liegt nicht an den Frauen und äh, tatsächlich äh, gibt es ja genügend solche Geschichten von Frauen, wo man, wo man dann denkt, warum hat die sich denn nicht gewehrt, die ist doch so stark. Auch so ein unfairer Gedanke, ja. den auch nur jemand denken kann, der der nichts über toxische Beziehungen mhm. weiß und wie sehr man da ja. manipuliert wird und geschwächt
1: ja. wird, im Kern geschwächt wird. Ich meine, ich habe, ich hab, ähm, das führt jetzt alles zu weit, du sagst, wenn ich aufhören soll, ja. aber ich habe ich hab ja für meine Arbeit äh, und meine Recherche jetzt für äh, Conti, ähm, diese Anwältin, die ich spiele, ähm, Arbeit ähm, zusammengearbeitet mit Gülpina, einer Strafanwältin hier in Hamburg eine ganz, ganz großartige Frau und die Geschichten, die sie mir erzählt von tollen, starken Frauen, denen nicht geglaubt wird, die abhauen müssen mit ihren Kindern, weil sie in Gefahr sind, weil die Männer machtvolle Positionen und ich rede hier von Deutschland mhm. haben ähm, und den Frauen wird nicht geglaubt und man kann es nicht beweisen, und äh, sie, das ist so unglaublich, was es alles noch für Fälle gibt, ja. heute, heute. Ja, das glaube ich. Und die Männer, ich weiß nicht, warum es denen leichter fällt, dann irgendwie vor Gericht zu stehen und <lacht> zu sagen, äh, mir wird geglaubt, als den Frauen, da stimmt irgendwas nicht, da läuft was ganz, ganz schief.
0: Nee, weil es lange Zeit so war, so du, war, war ja. du warst am allerbesten, ja. äh, wie lange das schon... Ja so läuft. Und das dauert leider seine Zeit, bis sich mm. da diese Trampelpfade des Wegschauens, da des gibt es einen guten
1: Satz von, also guten Satz, ähm, ist jetzt ein bisschen, ich entschuldige mich für dieses Saloppe jetzt, aber mm. einen guten Satz in Bad Banks, ja. ähm, wo es ja auch um die, die Hierarchien geht und die Männerwelt und der gläserne Himmel für die Frauen und ja. so, wo die eine zu der anderen sagte: Naja, irgendwie das Problem, was wir haben, wir Frauen, ist Männer gehen gemeinsam in den Puff. Hm. Eine Krähe hackt der anderen nicht ah. das Auge aus. Ja. Und das ist zwar jetzt sehr, sehr ja, was ich sage, ja, ja. aber ja. was ich damit nur sagen will, ist, da sind so Machenschaften und so Erkennen-Dinge, wo man sagt: Ja, okay, ich sag nichts, du sagst auch nichts. Und das haben wir Frauen nicht. Mit mir im Nagelsalon sitzen. Ich weiß, <lacht> du, verstehst du, was ich meine? Das ist verstehe, jetzt ein sehr billiges ja, Beispiel. Ich verstehe, aber, ich
0: verstehe genau, was aber das du war so was ein Satz du sagen willst. In ja.
1: Bad Banks, wo ich dachte, okay, ja. ich verstehe, wo der herkommt.
0: Ja. Ja. ja, ja, das stimmt. Umso wichtiger ist es, sprechen, offen sein, ja. Hilfe anbieten, hinhören und ja Empathie zu entwickeln für ja. Opfer. Ich will es nochmal sagen, für Opfer. Und sie mhm. ähm, nicht in die Opferrolle drängen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll bei dir für diese Nein. Begegnung ich dachte, ja, ich hab ich, so habe ich begonnen ich kenne dich jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass wir uns nahe Schön. gekommen sind Und ja. ich, äh, ich ähm, möchte mich bedanken für, für das, was du durch deine Offenheit und Normalität ich liebe das Wort normal Danke
1: äh, leistest das kann ich aber nur zurückgeben wie viele Stunden ich schon mit deinen Büchern irgendwo saß und mich köstlich amüsiert habe, auch in traurigen Momenten und mich verstanden gefühlt habe und ich dachte, ich will diese Frau kennenlernen, die spricht mir das so aus der Seele. Mich. Also insofern möchte ich das zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt Freundinnen. Freundin. <lacht> <wir> Freundin. <lacht> Tschüss, ihr lieben Zuhörer und Freundinnen. Es war mir ein Vergnügen. Danke, liebe Deteke. Danke dir.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören.